0: Este lunes en Pontón en MBS nos acompaña Laura Gaviria de SoftBank, quien nos hablará sobre los recursos de tecnología que ofrecen para las empresas. También les contaremos sobre la idea que tuvo un artista en Bélgica para monitorear que los diputados y senadores de su país no se duerman o se la pasen en su celular durante alguna sesión. Además, Javier Matuk nos traerá la información, rumores y detalles de la industria tecnológica en su sección desde el teclado.
1: NMS, una hora de lenguaje analógico trascendido a digital. Gadgets, Gadgets, tendencias, tecnología vestible y avances que prueban que vivimos en la era que alguna vez soñamos como futuro. NMBS.
2: Amigos, ¿cómo están? ¿Cómo la pasan? Cuando son las 12 con un minuto, hoy lunes 26 de julio, el último lunes de julio, ya se nos fue el año, ya, ya, feliz 2022. Qué barbaridad. Bueno, eh, síganos en arroba mbs102.5 en todas nuestras redes sociales, por supuesto en Twitter también. Somos mbs 102 5 Que por cierto, hablando de Twitter, lo que compartió, eh, ya saben que yo no me meto mucho en las cosas políticas, ¿verdad? pero pues es que esto cae en nuestra cancha porque pues usó la imagen de Steve Jobs, ¿no? Y lo usó a Apple, el logotipo de esta empresa estadounidense. Eh, en el partido Morena, que se ve que no fue de su autoría, es decir, como que es como ladrón que roba ladrón, tiene mil años de perdón, pues así, se me hace que alguien lo subió y, y alguien alguien de las redes sociales de, de Morena se le hizo simpático. este Hacerle un screenshot o, o, o guardar esa imagen y subirla a las al Twitter oficial del partido, ¿no? Entonces lo subió y dice, que, eh, bueno, igual si no lo vieron, es, sí lo subieron, no es fake, no no fue falso ese tweet, fue, fue real. Eh, yo sí lo vi en, en tiempo y después, bueno, obviamente lo borraron. Y Dice, el cambio verdadero comienza cuando nos atrevemos a pensar en soluciones diferentes. Buen domingo para todas y todos. La imagen de la manzana con el perfil del presidente de México. Dice, think different, aparte está en inglés. Abre el espacio para el entendimiento. Bueno, una cosa que perroso, o sea, una cosa horrible, fusilada, o sea, robada, número uno y número dos, pues totalmente incongruente, ¿no? Con lo que se ha, pues, este, comunicado o el partido que está ahorita en el poder, pues, totalmente incongruente, ¿no? En, en el en su discurso, o sea, poniendo una marca que evidentemente pues es la más valiosa en dinero y más no, no sé si no quisiera decir capitalista, pero este pero pues es un negocio privado con bueno y, y público porque hay acciones públicas pero este es decir Eh, con con gadgets y dispositivos, pues costosos, sí, buenos, de buena calidad, pero costosos, Eh, y, y es la empresa más valiosa de tecnología que hay, y creo que prácticamente más bien en el mundo, esta empresa, ¿no? Entonces, una cosa terrible, no sé si fue un becario, es que se me hizo fácil, se me hizo chistoso, es que sí, cierto, hay que pensar diferente, una cosa terrible, pero bueno, en fin, tenía que comentarlo, pues porque, ¿qué tiene que ver eh, el presidente de Andrés Manuel Obrador con Apple, ¿no? Pues nada, o sea, en fin, y bueno, obviamente les llovió muchísimas redes sociales con toda la razón del universo, no tiene nada que ver con eso, y bueno, pues borraron el tweet, ¿no? Pero bueno, la imagen siempre, acuérdense, acuérdense amigos, que siempre va a haber un screenshotero que va a ser una captura de imagen, y el Internet no olvida. Piensen tantito, este es el mejor ejemplo, piensen tantito, unos 5 segunditos, 6 o si te cuesta trabajo, 10 segundos más. Piensa antes de publicar una taradez, por favor, ¿ok? Eso es, es un consejo, es un consejo eh, que piensen antes porque el internet no olvida, no solo Twitter ni Instagram, en general, cosa publicada, foto compartida pierdes el 100% del control sobre ella. Entonces, pues, tengan un poquito más de, de, de criterio al publicar cosas. Yo sé que hay veces que dices, ah, oh, quiero publicar esto porque tengo mucho coraje y me quiero desahogar. Y no. Ok, está bien. O sea, no, no te estoy diciendo, este ya no tuitees y ya no publiques. lo que. Nada más que atente a las consecuencias que puede suceder. Puede ser, puede ser que te, te, te llueve. No me importa que me llueva. Lo voy a poner. Bueno, adelante. Pero piensa lo que puede pasar. Este... O piensa 10 segundos, tómala, respira, exhala y ya no publiques nada, se te pasa el coraje y, y, al fin, y, y ya, ¿no? Es un poco lo que sucedió también, pues creo que un tuit eh, mal se malinterpretó, parece ser, pero bueno, pues al final se quedó y también hubo un screenshot y también este lo tuvo que borrar Paola Espinosa, pero... Pues parece que le tiró como... parece que, que le tira como a las, a las atletas. Y después explica, no, no fue así, no, pero... Pues ya, pues hay que pensar un poquito antes de publicar algo, ¿no? Este, no nada más que te lleve este, las entrañas o las vísceras porque puede salir peor. Entonces, no tuitees enojado, el que se enoja pierde. En fin, con eso nos vamos directito al Update. update
1: las noticias más destacadas en la industria
2: pasado viernes se dio a conocer que la Ciudad de México regresó al color naranja en el semáforo epidemiológico tras rebasar por segundo día consecutivo la cifra de 16 mil contagios de COVID-19. Para esta semana que comienza ya se cuenta con el uso de la nueva metodología para calcular los niveles de riesgo en el país, donde son solo tres los estados que cuentan con el color verde en el medidor nacional. Coahuila, Chapas y Aguascalientes. El estado de Sinaloa se mantiene en color rojo. A la par del semáforo también se dio a conocer la sexta versión de lineamiento para la estimación de riesgos por regiones de contagio, donde destacan la consideración de métricas como la tendencia de mortalidad, camas ocupadas y síndrome COVID, porcentaje de positividad, porcentajes de ocupación hospitalaria, tasa de casos hospitalizados y número de reproducción efectiva. Estas medidas serán aplicadas hasta el 8 de agosto sin ajustes en las actividades económicas.
1: En MBS 102.5.
2: Un artista en Bélgica creó una inteligencia artificial que pone en evidencia a los políticos que no trabajan en el Congreso. Esta brillante herramienta se llama The Flemish Scrollers y fue creada por Dries porter con la intención de detectar a los congresistas que se distraen y usan sus teléfonos móviles durante una sesión. Lo más interesante no es que detecte a quienes no trabajan, sino que al identificar a alguno de estos personajes que no Realiza su trabajo, lo publica Automáticamente en Twitter Etiquetando al funcionario En cuestión, eso estaría padrísimo Aquí en México, esta ya ha comprobado Su utilidad, quemando En redes a un senador Que estaba atento a su celular Si esta inteligencia artificial Fuera utilizada en México, seguro sería Más bien para contar cuántos Son los diputados que sí Hacen su trabajo The BC. El Instituto Nacional de Tecnología de la Información y las Comunicaciones de Japón ha conseguido duplicar el récord de la conexión a Internet más rápida del mundo. Esta hazaña dejó muy atrás la marca impuesta el año pasado por un grupo de investigadores en Londres que registró un total de 179 tera, terabits terabits por segundo con una cantidad total de 319 terabits. De 179 a 319 terabits, no megabits ni kilobits, ni nada, de terabits para alcanzar esta sorprendente cifra, el equipo en el Instituto Nippon usó cuatro núcleos en vez de uno para reducir la distorsión de la señal en transferencia de larga distancia, pero antes de ponernos técnicos al respecto les comentamos que esta técnica se podría aplicar en la infraestructura final de Japón aunque eso podría afectar los precios que alcanzarían para el consumidor final obviamente, sin embargo, la sola idea de contar con un servicio de internet a esta velocidad puede valer dicha alza de precios sin duda alguna. Todo apunta a que los rumores sobre el nuevo Superman son ciertos y pronto veremos a Michael D. Jordan como el nuevo Hombre de Acero. Esta sería una producción para HBO Max y que acaba de empezar la escritura del guión y será desarrollada por la casa productora Outliner Society. La historia de la misma estaría centrada en Val Soth, quien aparece en los cómics del universo alternativo de Tierra 2 y que permite conocer al superhéroe como el primer Superman negro. La información indica que el actor podría ser el protagonista y productor ejecutivo del proyecto. Esta entrega sería diferente a la que planea JJ Abrams, quien trabaja una miniserie para Warner sobre un Clark Kent de color, más allá de personificar a Balzoth como apunta el proyecto de Michael B. Jordan.
1: Tener almacenados en tu sistema.
0: Cuando hay inventos que usamos tanto en nuestro día a día, pensamos que el origen de estas creaciones tienen un trasfondo científico muy elaborado. Sin embargo, hay algunas que son completamente mundanas y nos recuerdan que hasta la duda más sencilla puede repercutir en el desarrollo de la ciencia. Tal es el caso de la famosa webcam, cuyo origen parte del hartazgo que tenían los estudiantes y científicos en la Universidad de Cambridge de salir de su laboratorio solo para ver que la cafetería estaba completamente vacía. Por lo tanto, pusieron una cámara de 129 por 129 píxeles que captaban un cuadro por segundo para poder supervisar en qué nivel estaba el café y no hacer los viajes para servirse en vano. Esta cámara arrasó con el Internet en 2001 hasta que dicho laboratorio fue reubicado finalmente.
2: Amigos, es nuestro lunes de hablar con las inteligencias artificiales y asistentes virtuales y ahora, bueno, pues que, pues Japón, ¿no? Pues es lo de moda, ahorita Tokio 2020. Y yo sé que no hubo eh, público, ¿no? hay turismo y afectó mucho. Sin embargo, siempre es bueno eh, saber un poco de japonés. Entonces, eh, no sé si sabían Seguro muchos Muchos sí Pero no se les había ocurrido O nunca le habían preguntado eso A sus asistentes virtuales Alexa Siri este, Google Assistant Entonces Ahora le vamos a preguntar a um, Alexa ¿Cómo se dice Me caes muy bien quiere ser mi novia en japonés? Me
0: caes muy bien quiere ser mi novia En japonés es Omae ga ore no Ni no
2: Ahí está, para que se la sepan, ¿no? Entonces, pues así le pueden decir a, a Alexa o a Google Assistant o a Siri, valga que quieran, eh, una frase, una palabra, una pregunta, por si quieren pedir, no sé, están en Japón y quieren pedir un sushi, ¿no? Entonces vamos a pedir... Alexa, ¿cómo se dice quiero sushi en japonés?
0: Quiero sushi en japonés es... O sushi Ahí
2: está, ¿eh? Como ven? Ahí está, una aplicación más para la vida cotidiana... Donde no sabes hablar un idioma, pero un asistente virtual te ayuda.
1: De admirar sus avances. Ahora somos relatores de cómo rebasa los alcances en nuestra imaginación. Pontón en MBS. Instagram, arroba, pontón en MBS.
2: No amigos, no es la nueva canción de Michael Jackson Pero suena muy parecido a Michael Jackson Se oye espectacular, me encanta Jonah Nilsson es el vocalista de la banda de Estocolmo Dirty Loops, la cual se ha distinguido por hacer covers en jazz, gospel, funk, electrónica, pop, disco de todos. Esto se ha convertido al conjunto en una sensación en el portal de videos YouTube y en el sencillo que lanza en este 2021 parece que correrá el mismo éxito, exitoso destino sin duda alguna. La canción se llama Diamond Ring, la cual cuenta con la colaboración del majestuoso guitarrista Steve Bale cuyo sonido de pop y funk nos lleva a pensar inmediatamente, pues sí, en el rey del pop, ¿no? En Michael Jackson, ¿no? Escúchenlo, comprueben este, eh, este extraordinario trabajo, digno de ser uno de los éxitos del verano sin duda alguna, Diamond Ring. Esa se llama la canción, el cantante Jonah Nielsen. Tom, Tom.
1: NMBS.
2: Amigos, muchas gracias por seguir en Sintonía en MBS 102.5 en este en este programa de estilo de vida digital, tecnología y el futuro. Sí, señor. <ríe> Mi nombre es José Antonio Pontón y en esta ocasión me da eh, mucho gusto presentarles una vez más a Laura Gaviria, directora de operaciones de SoftBank, que hace unas semanas habíamos platicado con ella acerca de un programa de ciencias, de datos, pero para todos. Pero Laura, platícanos un poco y danos contexto y recuérdanos de qué se trata este programa.
3: Hola José Antonio, muchísimas gracias por tenerme de nuevo en tu programa y feliz de compartir con ustedes en qué vamos. Les recuerdo que este programa estaba abierto para que todo el mundo tuviera o no experiencia en ciencia de datos, pudiera aplicar y tener la preparación adecuada para salir y poder proceder con una carrera en ciencia de datos o simplemente donde estuviera poder aplicar esos conocimientos en términos de ciencia de datos inteligencia artificial en sus compañías o donde sea que estuviera trabajando. Tuvimos más de 13.000 aplicaciones para un programa que seleccionó a mil estudiantes y el uh, grupo que SoftBank patrocinó eh, incluía 190 participantes, muchísimos de estos de Latinoamérica, de los cuales 121 de ellos eran parte de las compañías del portafolio de Sopren. Tuvimos 23 compañías de nuestro portafolio que también mandaron a sus empleados a seguirse capacitando en ciencia de datos y tuvieron la posibilidad de trabajar al lado de 63 personas que fueron escogidas por sus talentos para uh-huh. eh, seguir aprendiendo sobre ciencia de datos e inteligencia artificial.
2: Platícanos rápidamente justo eso, este, para entender muy bien, con peras y manzanas, ¿qué es la ciencia de datos?
3: Mira, la ciencia de datos creo que es algo que todos uh, todos nosotros tenemos que aprender independientemente del de sitio donde estemos o en lo que sea que estemos trabajando, y es cómo empezar a poder usar data para inferir cómo manejar nuestros negocios, qué tipo de productos ofrecerles a los clientes y simplemente poder tener como mucho más conocimiento sobre las cosas que hacemos. Hoy en día cada vez más es importante que cualquiera que sea el negocio de uno lo maneje uno eh, con data sólida y de ahí con esa información puede empezar a manejar cómo cómo seguir evolucionando su producción. En tu caso, por ejemplo, José Antonio, tener la posibilidad de entender, okay, ¿cuál es tu audiencia? ¿Quiénes me oyen? ¿Quiénes no me oyen? Así adaptar el contenido, por ejemplo, que hace el programa, qué tipo de cosas les interesa, no les interesa. Y diseñar todo lo que uno hace pudiendo capturar la mayor cantidad de datos para que adicionalmente en el futuro uno pueda aplicar sobre esos datos ciertos algoritmos que generen inferencias y así poder construir mejores productos y servicios para quienes los los utilizan.
2: Laura y ahora platicarme de la selección de este talento que SoftBank le, o sea que hizo, pues y por, y por qué, 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 en qué se fijaron al elegir a estas personas.
3: Mira, en este caso buscábamos gente que tuviera las capacidades para aprender. No necesitaba tener ningún conocimiento t- de previo ni de programación. Muchas veces para la ciencia de datos se usa Python, no necesitaba tener conocimiento de Python, sino realmente tener las capacidades analíticas para poder aprender de la forma más eficiente este tipo de de habilidades eh, y poderlas aplicar en el futuro. Pero fue una, una, una selección bastante robusta, como te digo, solamente se aceptaron a mil personas de 13 mil que aplicaron y para la gente que aceptamos de SOPEN, solo 190 eh, fueron, fueron aceptados en el programa. La otra cosa muy interesante es que el 100% de los estudiantes de este programa vienen de comunidades que normalmente han sido... Eh, no representadas masivamente, ¿no? Entonces es eh, gente de, de, de color, mujeres como yo, eh, la comunidad LGBTQ, eh, y efectivamente, digamos, comunidades que normalmente no están tan representadas en estas industrias, también queríamos darles una oportunidad y esto con esto ayudar a que sus carreras fueran catapultadas por el programa, eh, Entonces, así fue la selección y, y, por ejemplo, hoy tenemos con nosotros a alguien como Juan, que fue una de esas personas que cumplió con todos los requisitos para poder ser seleccionado. Y hoy ya está en la semana 11 de 13 de un programa muy interesante y que yo creo que va a ser buenísimo a ver de él cómo ha sido su experiencia.
2: Juan, ¿cómo estás? Pues bienvenido, Juan Suárez, eh, Juan Manuel Suárez, eh, que eres pues ya el, un alumno del programa de Ciencias de Datos para Todos. A ver, ¿tú tenías conocimiento de la ciencia de datos antes de entrar a este programa que ya llevas 11 semanas?
4: Sí, bueno, eh, estudio actuaría, entonces parte de los campos de acción de un actuario también se puede acercar a la ciencia de datos. Un, bien lo he escuchado, un científico de datos es un estadista que puede aplicar eh, esos conocimientos pues con programación y que usualmente sabe más estadística que algún ingeniero de software. Entonces okay. ya tenía pues la, el background de estadística de mi carrera y tenía algún conocimiento previo.
2: Y en esas 11 semanas que llevas eh, como alumno de este programa de ciencias de datos, ¿qué, qué has aprendido? O sea, ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Es, es en línea? ¿Cuántas horas al día? Eh, platícanos como la rutina.
4: Bueno, pues todas las clases son los sábados y bueno, algunas a veces entre semana tenemos clases extra de temas más avanzados y la verdad es que ha sido una experiencia muy enriquecedora. No solo es programar, no solo es aprender pues un poco más de estadística, sino es como aprender a enfocar este conocimiento en un ámbito de negocios. Tenemos que aprender cómo pues desbloquear el poder que tienen los datos y poder explicarlo a demás personas sin que suene como lo más difícil del mundo, tiene que ser sencillo.
3: José pues entonces ahí de pronto para para apuntarte que, que eso que dice Juan es muy interesante, es que la idea es que fuera hiper práctico, es decir, que fueran casos reales y que durante el programa estuvieran los estudiantes participando en solucionar esos casos reales, muchas de nuestras compañías del portafolio de SoftBank pusieron muchos de, de estos casos de uso sobre la mesa para que los estudiantes los resolvieran y la idea ojalá es que muchas de las soluciones con las que están, que están trayendo a la mesa estos estudiantes pues se utilicen dentro de las compañías por más de que sea en línea se ha diseñado un proceso donde tenemos más o menos unos 42 profe- asistentes de los profesores para que trabajen con grupos más chiquitos en apoyar en ese proceso hay, hay de los mil estudiantes están divididos en 152 equipos para solucionar estos problemas y tienen todos, digamos, tanto mentores, tenemos más de 250 mentores y tenemos 42 eh, asistentes de profesores que los apoyan en el proceso.
2: Muy bien, eh, Laura Gaviria, directora de operaciones de Software. viene eh, ya una segunda, no, un, un segundo programa. ¿Cuándo es? Ahorita ya están eh, abiertas las inscripciones, ¿correcto?
3: Ya están abiertas las inscripciones, es solo ir a la página de, de Coalition One, que es nuestro aliado para todos estos problemas de, de ciencias de datos e inteligencia artificial y aplicar, que queremos cada vez más tener talento espectacular que pueda participar y ser, ser parte de las compañías del portafolio de software, entonces bienvenidos y, y todos a aplicar.
2: Muy bien. Pues eh, muchísimas gracias El tiempo. Se nos va rapidísimo. Laura Gaviria, directora de operaciones de Softland, y, por supuesto, el alumno del programa de ciencias de datos para todos, Juan Manuel Suárez. Muchas gracias, Juan. Eh, eh, Pues ya estás listo entonces para... para ¿Cuántos años tienes? 22. 22, muy bien. ¿Y por qué te eligieron a ti?
4: Bueno, pues supongo que fue por el background que ya tenía, alguna experiencia también internacional en competencias de Microsoft y, bueno... Ha salido bien hasta ahora. Esperemos que pueda encontrar pronto una oportunidad laboral para poner en práctica todos estos conocimientos.
2: Buenísimo. Entonces, recomiendas a a los chavos que obviamente se se inscriban aquí, ¿no?
4: Demasiado. Incluso si tú crees que no eres bueno programando o que no te interesa demasiado la tecnología, es algo que te cambia completamente el switch. Hay eh, sesiones de Career Development, Desarrollo Profesional que nos ayudan demasiado a tener un buen currículum, saber cómo negociar un salario, saber cómo acercarte a personas desconocidas y preguntar pues, por oportunidades, por una referencia demasiado. Muy enriquecedor el programa
2: eso es eso es realmente importante o sea que no necesariamente tengas que saber de tecnología para tomar estos este programa no que eso es lo más 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 importante porque luego hay gente que si es quiere quiere saber o quiere estar a la vanguardia o quiere aprender pero dice no yo no sé nada de tecnología ¿qué voy a me- estarme metiendo ahí yo creo que es sumamente importante más más esas esas personas que no saben pero que les interesa Creo que es muy importante este tipo de programas, cursos, eh, conferencias y todo todo esto relacionado con tecnología, porque la, 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 nuestra vida offline y nuestra vida online ya están totalmente combinadas, ¿no? Muchísimas gracias, Laura, que estés muy bien, mucho éxito. Y Juan, por supuesto, bueno, pues te deseamos lo mejor.
3: A ti, muchísimas gracias, José Antonio.
0: El 26 de julio de 1989, el estudiante de la Universidad de Cornell, Robert Tapan Morris, se convirtió en la primera persona acusada por actos de abuso y fraude con computadoras. El muchacho liberó un gusano en Internet con el que supuestamente buscaba conocer el tamaño de Internet, el cual afectó a varios ordenadores en los inicios de la Red Mundial de Información. El cargo por el que lo acusaron fue por la violación del Título 18 del Código de los Estados Unidos por la Ley de fraude y abuso informático. En diciembre de 1990, fue sentenciado a tres años de libertad condicional, 400 horas de servicio comunitario y una multa de 10.050 dólares más costos de supervisión.
2: Amigos, tenemos regalos. Sí, señor, tenemos eh, boletos para Agotados, que es una comedia Para un actor con el corazón roto, quebrado económicamente, con un padre chantajista y en espera de la audición que le cambie su vida, una obra con más de 40 personajes, un gato y muchas, muchas llamadas telefónicas. La función será este domingo, primero de agosto, bueno, no este, el que sí... Ah, no, sí es este, ¿verdad? ¿Ya? qué velocidad, Dios mío, ya se acabó Julio. La función será este domingo, primero de agosto, a las 6 de la tarde, en el Teatro Aldama. Y tenemos tres pases dobles. Así que márquenos al 5551-66125 para ganarse uno de estos tres pases dobles que tenemos para agotados. Que está buenas, a domingo, primero de agosto, a las 6 de la tarde. 5551-66125. ¿Tú? En febrero de este año, Sia lanzó su noveno álbum de estudio llamado Music... Songs from and inspired by the motion picture, el cual está conectado con la película Music, la cual fue dirigida y coescrita por ella. En esta cinta aparece la canción One Plus One, la cual fue recientemente remezclada por el combo productor canadiense Banks and Ranks justamente la cual ha ayudado a propulsar a esta dupla pues, de productores el sencillo en servicios de streaming como Spotify y YouTube donde ha alcanzado pues, ya más de 500.000 visitas desde su publicación este 12 de julio la canción es One Plus One The Banks and Ranks remix de Sia
1: desde el teclado con Javier,
2: con Javier. Hoy es lunes, lunes desde el teclado con @jmatu que lo pueden seguir en Twitter, en Instagram, en YouTube, así, @jmatu ¿cómo estás? Muy bien, Pontón, ¿tú cómo estás? ¡Feliz lunes! ¡Feliz lunes! Ya, último lunes, ¿no? El mes de julio, ¿ya? ¿Se acabó esto? Sí. ¿Y el, y, ¿Y el meme de julio de hoy? Ah, el meme de julio, están buenísimos, son muy, muy, muy buenos los memes de julio. 26, fíjate, ese no lo he visto, ese no lo he visto, pero está difícil, ¿eh? Ya 26... Pues algo inventarán, ¿no? Como todo al el mundo momento. de los memes, algo va a salir por ahí. Exactamente, exactamente. Pero pues ya, ahora sí estamos en el último lunes de julio y el próximo ya empezamos con el mes 8. O sea, ahora sí ya estamos más para allá que para acá. Totalmente. Ya, ya va a ser Navidad, Pontón. Ya no falta nada. No es por nada, pero te juro que ayer, dom- ayer domingo, sí, ayer domingo fui al súper y ya hay pan de muerto. No, ¿cómo? De verdad, dije hasta di, me indigné. ¿Cómo? Estamos en julio y ya están vendiendo pan de muerto. ¿Qué les pasa? Pero bueno, en fin. en Qué fin. tristeza. Entonces ya en dos días va a estar ya Navidad puesta en las tiendas departamentales seguramente. Mira, de, de este año falta mi cumpleaños.
5: Ajá. Eh, bueno, no. Primero la independencia. ¿no? Se...
2: Claro, claro se se septiembre. Independencia. Sí, se...
5: Luego mi cumpleaños. 12 de octubre. ¿Sí? La revolución, si quieres celebrarla o no. Ajá. Ah, luego el Halloween no sí sí y ya el 24 y 31
2: ah, ya se, se acabó. acabó se acabó se acabó o el si la... te bueno. quieres ver Guadalupano pues el día de las dupitas sí claro si quisieras exactamente También. oye pues el tema de hoy está interesante que vamos a hablar de estos sticks o estos dongles que le llaman que le dicen que son estos dispositivos que se conectan en el puerto HDMI de tus televisiones para hacerlas inteligentes este hay muchas marcas que si está eh, Fire TV, que si está el Roku que si está el Chromecast eh, por ahí Xiaomi tiene estas también tiene su solución para conectar eh, a una televisión ya sola inteligente Apple TV por supuesto ¿Sí? y todos estos ap- aparatos extras que le pones a tu televisión para tener aplicaciones de la me- a- a- hacerla de una manera mm, inteligente, sin embargo ¿Valen la pena te pregunto? Mira Pontón Vale la pena,
5: 200% depende el año de tu pantalla.
2: Ok, a ver. Dame un entonces, ejemplo,
5: aquí venga. en esta humilde guarida, eh, hay una pantalla, eh, la marca es lo de menos, pero tiene ya como, creo que cinco años. Ok. Entonces, esa es una pantalla inteligente, ya tenía sus aplicacioncitas y eso. ¿Qué uh-huh. pasa? Que si querías cargar Netflix, por ejemplo, ahí... Se tardaba, o sea, como un minuto en poner el logotipo, ¿no? Y luego como otro minuto en ponerte las películas. O sea, una versión de Netflix muy viejita que para ese modelo de esa tele en particular ya no lo actualizaron, ya lo dejaron ahí.
2: Y, y que posiblemente esa tele tiene un procesador ya muy lento, ¿no? Sí, totalmente. Es como las
5: computadoras, como los celulares. Todo es, se parece un poquito. Uh-huh. ¿Qué sucede? Que le conecté precisamente uno de estos eh, adaptadores, dongles, este eh, eh, modificadores de inteligencia a la televisión. <risa> y en 10 en, en minutos tengo una tele nueva. ¿Por qué? Uh-huh. Porque... Pues precisamente todo el procesamiento lo hace este aparatito, todo el, lo que le conectas nuevo, ahí se cargan los programas nuevos, ahí descarga los programas, perdón, la, los videos si quieres ver todo, y la pantalla es simplemente eso, una pantalla. Entonces, lo inteligente o lo inteligentote de la pantalla eh, ya no, digamos, se pierde su vigencia en poco tiempo. Entonces, si te compraste una tele nueva este año, por ejemplo, o sea, una pantalla inteligente, pues no necesitas, no no necesariamente necesitas esto. Pero yo sé que muchos, eh, muchos, muchos, muchos tenemos teles no tan nuevas o igual en tu casa hay dos teles, ¿no? La nuevecita que te diste ahora en alguna venta y la anterior, ...que ya tiene sus años... ...y con esto le das una nueva vida a esas pantallas... ...nada más checar bien pontón que tenga... Eh, ...bueno, casi todas tienen el puerto HDMI... ...para conectarlas ahí... ...y pues que tengas una buena conexión a internet... ...porque posiblemente el problema que tenías... ...es que a tu tele no le llegaba bien el Wi-Fi... ...o la conexión de en tu domicilio... ...no estaba tan potente... ...que le pongas cinco de estas, este adaptadores... ...eso no va a cambiar, ¿no? Finalmente requieres de un buen internet para tener eh, pues los contenidos fluidos. Ahora, otra cosa, ponlo no, ojo, la resolución de tu tele es nativa, no va a cambiar. Si tu tele era este Full HD, se va a quedar así. Aunque le pongas un nuevo Fire Stick 4K, pues no va a poder mostrar la información, porque no hay píxeles físicamente en la pantalla. Entonces, eso es lo más considerarlo. Pero yo creo que es una muy buena inversión y el costo es bastante razonable para que tu tele inteligente actual la conviertas o le des... Pues le cambies el cerebro, ¿no? Le pongas uno nuevo y ahora vas a usar todo, las funciones y todas las aplicaciones y todo, a través de este aparatito, que a mí me funciona muy bien ¿eh? a ti.
2: Sí, fíjate que justo como dices, yo tenía una tele que era bastante lenta, aunque fuera inteligente, tenía su propio sistema operativo que era muy lento, que era propietario de la marca, que no era muy compatible con todas las aplicaciones, tenía dos o tres nada más, y y sí, efectivamente era lentísima, ¿no? Pero bueno, pues me salió barata y ya, en fin pero a la hora de comprar este tipo de dongles o sticks en donde tienes más aplicaciones, se conecta a internet por supuesto, este pues le das un ajusto, como dices, una segunda vida es más rápido, se conecta a internet y lo que hay que también eh, verificar es que a estos sticks que le vas a conectar atrás de tu televisión en el puerto HDMI, es que tenga las aplicaciones o los servicios de streaming que tú necesitas, porque hay unos que de pronto no tienen ¿no? que salió HBO ¡ay! este stick no lo tiene no sí. o, o se para Mount Plus, Ah, que no lo tiene o que Netflix bueno Netflix sí pero algún otro entonces este nada más es revisar eso ahora otro tip si es que tienes también una consola de videojuegos en, en el caso de Xbox, por ejemplo, eso también ayuda a que tu televisión, si no era inteligente, la convierta en inteligente. Una consola no necesariamente sirve para video, jugar videojuegos, sino están también todas las aplicaciones y los servicios por streaming. Entonces, si es que tienes por ahí una consola que en una de esas pues ya, ya no la usas o, o, o no juegas o etcétera, pues este pues esa te podría servir también como para este convertir tu tele en inteligente. Y la otra opción es, es esa, que si tienes una pantalla que no es inteligente, que ni siquiera tiene sistema operativo, o sea es nada más ahí este este pero tiene un puerto HDMI pues obviamente es como si le dieras un ahí este, un segundo aire durísimo a la tele para que puedas ver todos estos, estos servicios. Y, y, y también este re, resumo lo que dijiste, en el, en el aspecto de que si ya tienes una televisión que acabas de comprar en 2018 o 2019 pues igual no es necesario este, este Stick, este Chromecast, este 5 Stick, este Roku, Apple TV, etcétera, ¿no?
5: Exacto. Todavía no, no es necesario, pero digamos que tienes la certeza y tienes la confianza de alguna forma que si dentro de un par de años eh, la aplicación que tú quieres ya no está actualizada en tu tele actual, eh, uh-huh. valga la redundancia, eh, pues puedes finalmente comprarte este Stick y uh-huh. ponérselo y tendrás esta segunda vida.
2: Exacto, y también otro otro tip que dijiste que es muy muy importante es que si tu tele era Full HD una resolución bajita, ¿no? Y compra, no, voy a comprar el más nuevo, el 4K, porque dice 4K y se si lo vas a poner, te vas a frustrar porque no se va a ver en 4K, te vas a enojar con la marca, ves si es una porquería, me costó carísimo, bla, bla 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 entonces mejor vete porque es el Full HD o el que no es 4K, si es que tu tele no es 4K, se lo pones, este sí. y vas a ser y vas a ser más feliz porque más te va a salir mucho más barato, ¿no? Porque los 4K sí. siempre son más caros. Ahora es importante decir que si compraste una tele 4K 2018, eh, que por lo general son las más nuevas, lo más probable es que no necesites un stick como estos, ¿no?
5: Es correcto, y además el costo eh, oscila por ahí entre, ¿qué? 800, 1.500 pesos, Eh, digo, no son son baratos, ¿no? Pero finalmente, eso comparado con comprar una tele nueva, yo creo que sí vale la pena echar el ojo.
2: Exactamente, y y hay otros sticks que son compatibles luego con los asistentes de voz, asistentes inteligentes y virtuales, entonces lo puedes controlar desde tu bocina inteligente en tu casa o desde alguna aplicación, y entonces eso también lo hace pues también muy muy práctico, ¿no? Pero bueno, no te me vayas porque vamos al tecnochisme de hoy lunes. ¡Vamos, vamos! El personaje
1: de la semana.
0: El día de hoy, Mick Jagger cumple 78 años de edad. El legendario líder y voz de los Rolling Stones se ha distinguido a lo largo de su extensa trayectoria por su agilidad, sus movimientos y su innegable presencia en el escenario, lo cual le ha distinguido como uno de los mejores y más espectaculares artistas en el planeta. Su padre y su abuelo fueron maestros y querían que el joven Mick siguiera sus pasos. Sin embargo, Jagger siempre supo que sería cantante. Él estaba en el coro de la iglesia Llamaba a escuchar cantantes en la radio en la BBC o Radio Luxemburgo. Su reputación con las mujeres es bastante conocida, por lo que no sorprende saber que tiene ocho hijos con mujeres diferentes. Con Martha Hunt tuvo a Caris, con Bianca tuvo a Jade, con Jerry Hall tuvo a Lizzie Scarlett, James Georgia May y Gabriel Luke. Además, en 2016 tuvo un hijo con la bailarina Melanie Hamrick. También tiene cinco nietos y desde 2014 es bisabuelo. La hija de Jay Jagger, Assisi, tuvo una hija el 19 de mayo de aquel año con quien extendió la extirpe familia.
1: Escuchas bon, bon. en MBS. Información digital decodificada para tu vida.
3: Esto
2: es el Tecno Chisme con Pontón y Matuc. Vámonos, Tecno Chisme. Oye, pues se acerca también peligrosamente. Estábamos diciendo que se va el año ya como agua. Y, y en enero ya de 2022 eh, viene el CES, Consumer Electronics Show. ¿Y ahora va sí? Pues vamos, ¿no? Tenemos que ¿Qué? ir ahora. Sí, digo, el 2020 ay, ay. fuimos. Uno de nuestros amigos que fue con nosotros seguramente se contagió ahí porque fue un es, un hervidero de COVID, ¿sí? Y pues no lo sabíamos, y entonces seguramente se contagió. Bueno, afortunadamente no le pasó nada y todo, pero sí estuvo con una tos de perro como tres, tres meses. Y se inyectaba y me decía, es que no se me quita esto. Y entonces, bueno, después este eh, verificamos que seguramente fue el cobicho ¿no? este el,
5: el, el doctor pontón y el doctor Matuk. <risa> sí, 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 el sí,
2: seguramente, porque fuimos al CES en donde el 80% son asiáticos y yo creo que ya traían ahí el contagio y, y bueno, pues, se contagió. El caso es que en 2021 no hubo CES presencial, hubo uno digital, pero pues no es lo mismo. Y ahora no. en el CES, el CES o Consumer Electronic Show, la feria de consumo de tecnología más grande de América, prácticamente del mundo, que se lleva a cabo ahí en Las Vegas, en el Centro de Convenciones, que por cierto, ya lo remodelaron y es giga, todavía más grande. Y ya, ya abrieron la estación esta de Tesla, la, el Las Vegas Loop. A ver si me encantaría el próximo enero de 2022, pues estrenar un... un ese, ese túnel que hizo el señor Elon Musk, porque teníamos que mencionar a Elon Musk, porque es lunes <risa> Elon Musk. <risa>
5: Oye, no sé si pudiste ver por ahí eh, algunos videos de la feria de Barcelona, que es la de celulares, ¿no? Ajá, sí, sí, sí pues No había, no había nada. nada, o sea, había feria, había, eh, eh, ¿cómo se llama? Stands, compañías muy importantes. Pero yo puedo por, ver por ahí videos de, de colegas que estuvieron por ahí y prácticamente desértico ¿eh? ¿No ahí igual a en las Vegas 2022?
2: Pues si estuviera desértico, pues, no estaría mal porque sería solo para nosotros. No, claro, pero la, el asunto
5: ahí es, es ver qué compañías van a presentar. Sí, eso sí, es ¿No van a estar las grandes. Claro está complicado. creo que todavía le falta un poquito, ya dijo eh, la, la, la organización que lleva a cabo el, el CES, que sí lo va a hacer, uh-huh. pero faltan unos meses, hay que ver. Pues mira,
2: yo he visto las finales ahorita de las finales de la NBA, que las vi por televisión, eh, los estadios estaban llenos de gente sin cubrebocas, sí. pero sí. fui, este, bueno, más bien no fui. Vi también un, unos partidos, creo que los de la Copa Oro, ¿no? Que se están llevando a cabo en Estados Unidos. Ajá, ajá. este También los estadios están repletos y sin gente sin, sin cubre Seguramente el CES, el Consumer Electronic Show, allí el, en enero de 2022, pues se va a llevar a cabo, ¿eh? Y ya les va a. Ver. Oye, tengo una pregunta, Pontón, eh, sí. no, no es de
5: tecnochismo, pero eh, eh, los, los que nos vacunamos aquí y, y tenemos nuestros papelitos, ¿eso uh-huh. va a servir como prueba de que estamos vacunados?
2: Pues yo creo que sí, ¿no? O sea, sí, sí. porque también ese papelito pues está como muy, no sé, tendría que ser un registro un poco más este, que, encriptado, ¿no? O cifrado, como para no no imitarlo, no copiarlo, ¿no? No lo sé. Bueno, eh, viste que en una página, en una página te
5: das tus datos y que ahí te sale tu certificado de vacunación, ¿no? Y justo el día que lo anunciaron al público en la noche allí por ahí noticiero que ya lo sacaban pirata ahí en Santo Domingo.
2: Es, exacto, exacto. Entonces, eso, pues sí, ese papelito, pues ese papelito es muy fácil falsificarlo. Entonces,
5: y, y el problema montón es que. Si tú no te vacunaste y vas a un evento de este tipo, Ajá. Pues, pues no es que no te contagias, sino que tú puedes estar contagiando mucho. ¿no? Exacto. Son pasado. las dos cosas. Igual, no te vacunaste y vas, no te pegas eh, el COVID, por, por suerte. Pero, eh, igual tú ya lo traes, y pues, no sé, está,
2: está complicada. Pero bueno, antes de, de esto, mucho antes, ¿cómo eran los eventos tan grandes de ferias, de tecnología, de consumo?
5: Mira, antes, bueno, en forma simultánea, porque el CES lleva ya 50 años, uh-huh. eh, que era básicamente videograbadoras y televisiones, ¿no? Eh, había un evento que se llamaba Comdex, que ese evento en Las Vegas ahí nació, de hecho, de ahí salió el Hotel Venetian y todo, todo eso, él es organizaba ese evento, hizo un y éramos muchos juegos, era un evento de tecnología sí. de innovación, no de cómo no había habilidades. Sí. Y ahí por ejemplo sí. también hay sí. muchos sí. sí. Sobre sí. todo se sí. sí. entiende bien bien, eh, sí. las sí. compañías se sí. compraban tecnologías sí. sí. para sí. funcionar llámese, o sea, un banco, un, una aerolínea, ¿verdad? y otras compañías de masillas, acudían a estos eventos para ver qué iban a comprar de tecnología para sus empresas, pero las compañías de tecnología aprovecharon para los productos, obviamente, Ahí, ahí cuando vi las primeras pantallas planas, ¿sí? sí, sí, claro, pantalla era, era, era así esposo. como. Es eso? ¿Y cuánto costaban en esa época? ¿Cuánto costaban? No, no, era dos, como mil dólares o un un mil doscientos dólares una pantalla plana, que seguramente, seguramente la resolución era menor a la, de la de reloj, reloj ¿no? Era. Los colores eran muy. Creo que es más, era un solo color, un tono, Sí, ni siquiera ni nada. Realmente era un gran cambio porque pues no había sinoscopio.
2: Ah, pero ahí era. Está carísimo.
5: No, en aquellos tiempos se hablaba mucho. mucho de que estar enfrente de un cinescopio tantas horas, o sea, una comput- un monitor de una computadora, te podía pasar algo por, algo, ¿no? por las horas por la de radio. Y luego, en los currículos ¿no? ¿no? donde había en las oficinas de antes, donde había cuatro personas trabajando, pues ahí es, había estudios que se llegaba radiación de cuatro grados ¿no? distintos al cerebro. Bueno, ahí, por ejemplo, tiempo puede conocer por primera vez estos monitores, que era una cosa pantallante eh, Y bueno, como esa anécdota, por supuesto, hay muchas más. Luego te voy a platicar Pero sí, era un asunto, eh, no había, eh, por supuesto, celulares no había, no había portátiles y siempre te entregaban la información en papel. Entonces regresabas de tu viaje con literalmente cajas llenas de papel porque ahí estaba escrito los famosos boletines de prensa o o en qué consistían los anuncios, y eso lo usabas, o en mi caso en particular lo usaba para hacer artículos para revistas. Entonces,
2: sí era otra historia, pero Las Vegas siempre ha sido Las Vegas, eso sí, Ah. Exactamente, y bueno, pues justo en esas épocas, esos gadgets eran los carísimos que decían: Ay, no, eso es impagable, ¿no? y fueron popularizándose y bajando el precio y mejorando tecnología. Así como cuando las personas ven ahorita tecnología que que sí, de, definitivamente es muy atractiva y apantallante, etcétera, pero es muy, es muy costosa, ay, pues es que deberían de bajar los precios. Espérense, tengan paciencia, amigos. Bueno. Bueno, los pues viajes al espacio. Por ejemplo, ahorita, Nars si es que ¿quién va a ir al espacio? Es solo puro millonario. Bueno, pues sí, pero gracias a esos millonarios en unos 10 años o 20 años ya van a ser muy populares y igual en una de esas pues, nos podemos lanzar, ¿no? Así es, así es, Pontón. Pero bueno, este, muchas gracias, Matuk. ¿En dónde te siguen? Eh, arroba J. Matuk. Ahí estoy en todas las redes,
5: a sus órdenes. Cualquier duda, comentario, pues con todo gusto ahí eh, se los respondo.
2: Muy bien, bueno, pues gracias a Rodrigo Vero, Itzel, Marcos y Luis en la producción de este programa. Y nos escuchamos mañana a las 12 del día en MBS 102.5. Se quedan con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Y les recuerdo que sigan la transmisión en la noche de MBS porque estamos transmitiendo los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Sí, señor, desde las 11 de la noche a las 5 de la mañana. Bueno, pues hasta luego. De admirar sus avances.